0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue
1: Sofa. Und auf dem blauen Sofa darf ich jetzt begrüßen meine Kollegin Ulrike Hermann. Sie ist Journalistin bei der Taz. Sie ist ausgewiesene Kapitalismus-Kennerin. So kann man das, glaube ich, sagen. Hat zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Also eine Kapitalismus-Gegnerin. Darauf legen sie auch großen Wert, sind sie nie gewesen. Und jetzt hat sie ihr neues Buch mitgebracht, Das Ende des Kapitalismus, Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich muss gestehen, als ich den Titel das erste Mal gesehen habe, das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden, ich habe gedacht, was ist da passiert?
0: Äh, wieso? Weil, äh, das Ende
1: des Kapitalismus, nachdem Sie ja vorher mal gesagt haben, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung.
0: Äh, ja, äh, das Buch äh, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung war eine äh, Geschichte der ökonomischen Theorie. Mhm. Da ging es darum, was man von Smith, Marx und Keynes lernen kann. Und äh, dieser Titel Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung war ironisch mhm. und hat sich auf die, äh, den neoliberalen Mainstream bezogen, mhm. Die sogenannte Neoklassik, die ja eine Theorie ist, die so tut, als würden wir im fiktiven Mittelalter leben, wo es nur eine Tauschwirtschaft gibt, wo Äpfel auf Märkten verkauft werden und die mit der Realität des Kapitalismus nichts zu tun hat. Deswegen dann der Titel, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, weil das ist das, was die Neoliberalen machen. Die ignorieren den Kapitalismus. Hier dieses Buch, das Ende des Kapitalismus ist absolut unironisch gemeint. Es ist einfach so, der Kapitalismus wird enden, weil man nicht... Uh, unendlich wachsen kann uh, in einer endlichen Welt, uh, der Kapitalismus aber Wachstum braucht, um stabil zu sein. Aber wenn ich natürlich 2016 gewusst hätte, als ich kein Kapitalismus ist, also auch keine Lösung geschrieben habe, dass ich 2022 ein Buch schreiben würde, das das Ende des Kapitalismus heißen muss, dann hätte ich natürlich 2016 einen anderen Titel gewählt. Aber da wusste ich ja noch nicht, dass dieses Buch entsteht. Mhm. Jetzt wundern sich immer alle. Nicht? Mhm. Das kann ich auch verstehen.
1: Ja. Eine zwingende Geschichte des Wachstums, warum?
0: Ja, also äh, der Kapitalismus ist äh, das erste Sozialsystem der Menschheitsgeschichte, das dynamisch ist, also wo tatsächlich Wachstum und Wohlstand entsteht. Ähm, man muss sich klar machen, dass bevor es den Kapitalismus gab, der ungefähr 1760 in England entstanden ist, also der Kapitalismus ist ungefähr das gleiche wie die Industrialisierung, also vorher, haben alle Menschen auf dem Land gelebt, sehr viele haben gehungert und die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei 35, während wir heute alle im Durchschnitt 80 werden, hier im Wohlstand leben, solche Sachen möglich sind, dass wir hier alle auf einer Messe unsere Freizeit verbringen. Das wäre vor 260 Jahren alles undenkbar gewesen. Also insofern haben wir alle vom Kapitalismus profitiert, war ein tolles System. Aber wie gesagt, das einzige Problem ist, dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum erzeugt, sondern dummerweise auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und man kann, wie gesagt, nicht drei Planeten verbrauchen. Das ist im Augenblick äh, das, was Deutschland macht. Nicht? Wir tun so, als könnten wir drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Das heißt, äh, dieses System hat, so bedauerlich das ist, äh, keine Zukunft.
1: Warum kann es sich nicht selbst regulieren?
0: Ja, weil äh, äh, Kapitalismus, wie gesagt, äh, Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und vielleicht sollte ich mal kurz etwas über diesen Wachstumszwang sagen, weil das natürlich irgendwie auch total abstrakt klingt. Hä, wieso braucht das System Wachstum? Und man muss sich halt klar machen, dass im Kapitalismus letztlich drei Phänomene zusammenwirken, wie ein Knäuel, die alle darauf hinauslaufen, dass man ständiges Wachstum braucht, damit das System nicht kollabiert. Äh, der, der erste Mechanismus ist, äh, man könnte sagen, der Geldmechanismus, also Wachstum ist überhaupt nur möglich, wenn man Kredite aufnimmt. Und gleichzeitig ist es so, dass man diese Kredite auch nur zurückzahlen kann, wenn es, wenn Wachstum, es Wachstum gibt. Wenn es gibt, es Teufelskreis. Geht, ja, es ist ein Teufelskreis und äh, da geht es um die Kredite selbst, nicht um die Zinsen, das ist ein häufiges Missverständnis, sondern um die Kredite. So, das ist der erste Wachstumszwang. Der zweite Wachstumszwang ist, weiß eigentlich auch jeder, äh, das ganze System, Kapitalismus wird getr getrieben durch die Technik, also durch die Maschinen durch den technischen Fortschritt, also durch die Investitionen. Aber Firmen investieren nur, wenn sie sich einen zusätzlichen Gewinn erhoffen, sonst wäre das ja sinnlos. Zusätzlicher Gewinn auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist genau das Gleiche wie Wachstum. Anders gesagt, wenn es kein Wachstum gibt, gibt es keine Gewinne, gibt es keine Investitionen. Das System rauscht in die Tiefe, schrumpft unkontrolliert. Und der dritte Mechanismus ist, kennt eigentlich auch jeder, dass durch diesen ständigen technischen Fortschritt, den es gibt, auch ständig technische Arbeitslosigkeit entsteht. Also in dem Sinne, dass es eben durch die höhere Produktivität möglich ist, mit weniger Leuten mehr Waren herzustellen. So dann braucht man in alten Branchen, gesättigten Märkten, braucht man dann weniger Angestellte. Es käme zu einer technischen Arbeitslosigkeit, wenn es nicht gleichzeitig Wachstum gäbe, neue Branchen, neue Stellen wo die Leute dann hin können. Also einzelne bleiben da auf der Strecke können, wenn sie beispielsweise Stahlarbeiter waren, dann nicht als nächstes Webdesigner werden. Aber für die Volkswirtschaft gilt, dass man dann eben neue Stellen hat, neues Wachstum und damit äh, Vollbeschäftigung. Andersrum, also das muss einem klar sein, ohne Wachstum gibt es keine Vollbeschäftigung. Und dann kommt, äh, äh, entstehen auch die ganzen sozialen Probleme, äh, die jeder kennt. So, und diese ganzen Mechanismen führen dazu, dass man eben im äh, Kapitalismus Wachstum braucht. Das heißt jetzt nicht, vielleicht letzter Satz, damit keine Missverständnisse aufkommen, äh, das heißt nicht, dass es nicht zwischendurch auch Krisen geben kann. Jeder war dabei, Finanzkrise, Corona-Krise und so weiter. Also es gibt auch äh, Phasen, wo das Wachstum einbricht, wo es zu einer Rezession kommt. Aber der zentrale Punkt ist, dass diese Rezessionen nur überwunden werden können, wenn es wieder auf Sicht auf neues Wachstum gibt. Wenn man aber sagt, hier ist prinzipiell kein Wachstum mehr möglich, weil wir ja nicht drei Planeten verbrauchen können, wenn wir nur eine Erde haben. Wenn Wachstum ausgeschlossen wird, dann rauscht dieses System unkontrolliert in die Tiefe.
1: Also die Notwendigkeit von Wachstum hat man ja in der Corona-Diskussion und in der Nach-Corona-Diskussion genau. ganz genau. deutlich gemerkt, wo alle immer wie äh, paralysiert geradezu auf die Wachstumszahlen äh, starren, die Bereinigten und die nicht bereinigten. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja, dass das äh, Wachstum und da finden wir vielleicht auch den Anschluss zur Zerstörung des Planeten vor allem auch ein von fossilen, fossilen Energien getriebenes Wachstum ist.
0: Ja genau, das ist auch ein zwingender Zusammenhang. Also man muss einfach wissen, dass die Klimakrise jetzt nicht ein dummer Zufall ist, aus Versehen passiert, weil keiner hingeguckt hat, äh, sondern die Klimakrise ist die zwingende Rückseite des Kapitalismus, die gehören zusammen. Wenn man sich jetzt nochmal fragt, was ist eigentlich, Kap Kapitalismus ist ja auch so ein schwammiger Begriff, äh, dann ist das, wie gesagt, so ungefähr das Gleiche wie die Industrialisierung und das ist im Kern folgendes System. Man investiert in Technik, oder in Maschinen, um damit Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. So, der Kern des Systems ist die Technik. So, jetzt weiß jeder, diese Technik läuft aber nur mit Energie. Von selbst bewegt sich da gar nichts. So, die Energie war bisher immer fossil, also Gas, Öl, Öl Kohle und hatte den bedauerlichen Nebeneffekt, dass man leider damit auch immer CO2 produziert hat. Das ist chemisch zwingend, das geht gar nicht anders. So, Das heißt, das CO2 ist der Abfall, der Müll des Kapitalismus und das äh, ließ sich auch bisher nicht verändern. So, jetzt ist natürlich die Hoffnung, das ist dann äh, der Begriff grünes Wachstum.
1: Dass so eine Art grüner Kapitalismus das entsteht, entsteht,
0: Genau, das wäre denn dann, grünes
1: Wachstum brauchen wir.
0: Genau, dann sagt, das stellt man irgendwie fest, ja, Kapitalismus braucht Wachstum. Äh, man sieht... Das ganze Wachstum, die ganze Technik wird immer von Energie getrieben. Also ist die Idee, kennen Sie alle, ist, äh, fördert jede Partei in Deutschland. Man könnte doch diese ganze fossile Energie ersetzen durch Ökoenergie. Jetzt muss man aber wissen, dass die einzige nachhaltige Energie, die entstehen kann, letztlich entweder aus Windrädern stammt oder aus Solarpaneelen. Alles andere, Wasserkraft, Geothermie ist nachrangig. Es geht um Solarenergie und Windräder. Was nichts anderes bedeutet, das muss man auch verstehen, ist auch nicht mal klar, dass man nur Strom, sonst gar nichts, nur Strom klimaneutral herstellen kann. So, und das heißt natürlich, dass man die ganze Wirtschaft, alles muss man jetzt auf Strom umbauen, also auch den Verkehr, die Industrie,
1: die Heizung, alles Strom. Grünen Wasserstoff. Ja, den das man ist auch was, erstmal erzeugen muss. Ja,
0: grüner Wasserstoff ist äh, ja äh, erstmal überhaupt keine eigene Energie, Keine Energiequelle, ja. Sondern stimmt. nur ein Speichermedium, das darf man auch nicht verwechseln. Äh, der, eigentliche, die eigentliche Energiequelle, die man äh, klimaneutral herstellen kann, ist Strom aus Windrädern, aus Solarpaneelen. Äh, so, und wenn man dann klar hat, okay, die ganze Wirtschaft muss damit angetrieben werden, dann sind die jetzigen Zahlen erschütternd. Also Sie müssen sich vorstellen, dass im Augenblick die Windenergie in Deutschland 4,7 Prozent des Endenergieverbrauches abdeckt. Solarenergie ist bei zwei Prozent. Das heißt, wir müssen hier, etwas vereinfacht gesagt, noch 90% der gesamten, des gesamten Energieverbrauchs... Müssen wir Je nachdem, wie man rechnet. Ja, genau, da kann man so anders also, rechnen. Aber ja. im Kern... Es sind, sind
1: gewaltige Mengen.
0: Gewaltige Mengen, genau, die man noch auf Wind- und Solarenergie umstellen muss. Das ist schon mal eine Riesenherausforderung. Und dann hatten Sie ja schon das Thema Wasserstoff. Sie alle wissen, es gibt Flauten, die Sonne scheint nicht immer. Man muss sich klar machen, dass wir im Winter in Deutschland nur ein Achtel der Sonnenenergie bekommen, die wir im Sommer haben. Also sehen Sie schon, was da für Schwankungen sind. Das heißt, man muss eine Menge Strom zwischenspeichern, weil ja der Kapitalismus die ganze Zeit läuft. Die Speichertechnologie ist auch übersichtlich, das sind entweder Batterien oder eben der grüne Wasserstoff. Das ist technisch möglich, aber das ist alles aufwendig, das ist teuer, das ist nicht billig und deswegen ist eben klar, wenn man da mal hinguckt, ganz nüchtern, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, das läuft hier auf grünes Schrumpfen raus. Wir können nicht sagen, ach, wenn die Ökoenergie nicht reicht, dann machen wir weiterhin fossile Energie, denn man kann die Welt nicht aufheizen, bis man nicht mehr auf ihr Leben kann, aber Klimaschutz bedeutet in aller Härte, das hier ist
1: grünes Schrumpfen. Also äh, schrumpfen, äh, bevor man wieder wachsen kann und Begrenzung ist in der bisherigen Geschichte der Menschheit noch nie gelungen.
0: Nee, man muss einfach, haben wir ja vorhin besprochen, nicht? der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein, weil es eben diese verschiedenen Wachstumszwänge gibt. Wenn man jetzt feststellt, okay, Wachstum ist nicht, nur grüne schrumpfen, dann heißt das in aller Konsequenz, in aller Logik, okay, das ist das Ende des Kapitalismus. Das ist aber nicht, das möchte ich jetzt auch deutlich sagen, das Ende der Menschheit. Ne? Das ist auch nicht die Rückkehr in die Steinzeit. Also viele Leute haben dann Angst, wenn sie hören, okay, der Kapitalismus ist zu Ende. Dass, dann denken sie, jetzt muss ich wieder zurück in die Höhle und dann äh, gibt es noch Fälle und alles ist vorbei. Nein, das habe ich mal Wäre auch
1: schwer umzusetzen, die müssten auch als produziert werden.
0: Sie <lacht> ja, haben genau, einen
1: ganz konkreten Vorschlag.
0: genau. Ja, ja, das tut mir leid, dass Sie hier schon einfach so munter vor mich hinredet. Das ist sehr, sehr inspirierend. Also Aber jedenfalls, also, äh, genau, also, äh, wenn man jetzt feststellt, äh, die äh, Energie reicht...
1: Die Schrumpfung funktioniert ja, nicht wirklich? Nee,
0: die, äh, die Ökoenergie reicht nicht, um äh, Wachstum zu befeuern. Äh, dann ist ja die Frage, wofür reicht die Energie noch? Und dann habe ich mal ausgerechnet, äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir, äh, das reicht nur noch für die Hälfte der Wirtschaftsleistungen, die wir haben, wo landet man dann eigentlich? Dann habe ich festgestellt, das kann man ja an den Zahlen der Bundesbank schön sehen. Dann wären wir wieder so reich wie 1978. So, jetzt waren nicht alle 1978 dabei. Viele hier sind ja jünger, aber einige waren doch 1978 schon auf der Welt und können sich erinnern. Also alle, die dabei waren, wissen, 1978 waren wir auch glücklich. Wir waren genauso glücklich wie heute. Das Leben war auch nicht wirklich anders. Also es gab natürlich keine Flugmangos und keine Erdbeeren im Winter und man konnte nicht für zwei Tage auf Betriebsausflug nach Mallorca fliegen, sondern da stattdessen war man drei Wochen am Strand in Italien.
1: Wenn man so. privilegiert war.
0: Nö, da ist doch jeder mhm. hingefahren. Nein, das stimmt nicht. Da mhm. Ganz Deutschland war in Italien, aber dann gut auf dem Zeltplatz, ne? mhm. aber man war in Italien drei Wochen. Wenn man jetzt Leute fragen würde, was ist eigentlich besser, zwei Tage Mallorca oder drei Wochen Strand in Italien, dann würden viele wahrscheinlich sagen, ach ja, drei Wochen in Italien waren dann gar nicht so schlecht. Ähm, äh, ja, nur damit man sich das so vorstellen kann, also 1978 war das Jahr, in dem Argentinien Fußballweltmeister war und wo äh, der erste Teil von Star Wars rauskam. Nicht? Also äh, es war eigentlich wirklich nicht anders als heute. Aber eben 50 Prozent weniger Wirtschaftsleistung. Man würde also nicht irgendwie im Nirvana enden, wenn man die Wirtschaft schrumpft und eine ökologische Kreislaufwirtschaft hat, wo man nur noch recyceln kann, was man, nee, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Sondern das Problem und da komme ich jetzt langsam auf meine Lösung entsteht an einer ganz anderen Stelle, die einfach nie thematisiert wird. Nämlich hier haben wir den dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und hier ist die kleine Kreislaufwirtschaft, die wir erreichen müssen, damit wir die Erde nicht ruinieren. Und jetzt ist eben die Frage, wie kommt man da eigentlich hin, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen. Ja, und da kommt jetzt meine
1: und Lösung. Da sagen Sie über gezielte Steuerung und zwar genau. von Staat. Genau. und meine Wie mein soll das funktionieren und genau meine wer Nö sollte das akzeptieren, dass plötzlich von oberster Seite entschieden wird, so viel darf der noch zu diesem Zweck verbrauchen.
0: Ja, genau. Also meine Lösung ist dann ähm, für diesen Übergang, ne? äh, so also eine Art britische Kriegswirtschaft ab 1939, was ja vielleicht jetzt auch erstmal so ein bisschen kontraintuitiv wirkt. Hä? <lacht> britische Kriegswirtschaft. Aber um das zu verstehen, ist das vielleicht noch mal ganz gut, in das Jahr 1939 zurückzugehen. Das Problem für die Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht richtig hatten kommen sehen. Das wurde ihnen erst klar, dass der ansteht im März 1939, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Da war klar, okay, es kommt ein Zweiter Weltkrieg. Und was eben auch klar war, ist, dass
1: Großbritannien
0: angegriffen wird, weil Hitler den Zweiten Weltkrieg strategisch nicht gewinnen konnte, ohne Großbritannien einzunehmen. So, und jetzt hatten sie nicht genug Waffen. Und sie, dieser, in diesem, äh, dieser Notsituation haben dann die Briten ähm, ein völlig neues Wirtschaftssystem erfunden, das, glaube ich, für uns heute auch sehr hilfreich ist, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Ich, was sie gemacht haben, ist, in Wochen, nicht in Jahrzehnten, sie haben die Friedenswirtschaft geschrumpft, damit sie eben Kapazitäten frei hatten, um die Waffen herzustellen. Dieser ganze Militärapparat ist für uns natürlich heute völlig uninteressant, aber interessant ist dieses Schrumpfen, der Friedenswirtschaft. Und dabei sind dann zwei Dinge entstanden. Das eine ist, der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird, also staatliche Planung. Der Staat hat sich aber nicht in den Fabriken eingemischt. Die sind privat geblieben, und die Manager und die Unternehmer haben selber entschieden, wie sie das da vor Ort machen. Aber was sie produzieren sollen, die Ziele hat der Staat vorgegeben. Und der zweite Teil war eben, die knappen Güter, die dann noch entstanden sind, wurden ganz gerecht verteilt. Sie wurden also rationiert. Jeder bekam das Gleiche, die Armen genauso wie die Reichen. Und das hat die Gesellschaft unendlich entspannt, in dieser Notsituation zu wissen, alle kriegen das Gleiche. Die Rationierung war unglaublich populär, die war so populär, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, obwohl der Krieg schon 1945 bekanntermaßen zu Ende war.
1: Vor allem, weil es den Ärmeren deutlich besser ging. Also genau. das war, glaube ich, ein wichtiges Argument. Es war natürlich eine sehr konkrete Notsituation, eine spürbare Notsituation. Ich glaube, die Herausforderung ist ja, die Konkretheit der Klimakrise jetzt mit Ihrem Modell zu verknüpfen.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also natürlich äh, bei dem Krieg, äh, Zweiten Weltkrieg, war es ganz klar, es gibt äh, das personifizierte Böse, Hitler. Das gibt es in der Klimakrise nicht, das ist ein Strukturproblem. Dann äh, war das auch so, dieses personifizierte Böse namens Hitler stand direkt auf der anderen Seite des Ärmelkanals, nachdem Hitler äh, da seine Blitzkriege in Frankreich gewonnen hatte. Während die Klimakrise ist überall, nicht unbedingt in Deutschland. Ne? Und das dritte ist natürlich auch ein sehr wichtiger Unterschied. Äh, die Briten wussten von Anfang an und völlig zu Recht, äh, dass sie den Krieg gewinnen. Deswegen dachten sie auch gar dass Hitler so blöd ist, den anzufangen. Und dann war natürlich aus der Perspektive der Briten das so, okay, jetzt müssen wir ein paar Jahre den berühmten,
1: Übergangszeit. berühmten
0: Gürtel enger schnallen und dann ist wieder Krieg zu Ende, Wohlstand kommt zurück, Kapitalismus, alles wieder geht aufwärts. Das ist nicht unsere Perspektive. Wir müssen auf Dauer runterkommen. Man kann ja, wie gesagt, nicht drei Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. Das sind natürlich... Erschwerte Bedingungen, ja.
1: Es sind erschwerte Bedingungen, aber es ist ein Konzept, über das man wirklich nachdenken und diskutieren kann. Unsere Zeit ist leider rum.
0: Ja, weil ich es ging rede. viel zu
1: schnell. Sie haben sehr interessant geredet: Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Sie haben Karl Popper zitiert, und das möchte ich zum Ende auch noch mal tun. Wenn wir vorhersehen könnten, was wir wissen werden, wüssten wir es schon. Das finde ich eigentlich ein sehr äh, schönes Zitat, auch zum Ende dieses Gesprächs. Aber äh, Sie haben sich Gedanken gemacht, wie es kommen könnte und wie man es verbessern und ändern könnte. Ulrike Hamann, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, bitte.